0: Oder sieht er mehr aus wie klein Guld am Klavier? Doch wir waren bei Quasi Modo und das lassen wir auch hier. Sechs Takte sind zu füllen, Worte zu schreiben, der Leptosome, Leger, wird sich die
1: Zeit vertreiben. k i n d e die Doppel-M-E-R Ausgesprochen Kinderzimmer und es kommt noch viel, viel mehr. p -r u d c t i o n s Productions aus dem Kinderzimmer, Zeit für
2: neues Ungewohnt. Bang.
0: Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder das dietzaks info am 27. Juni. Ja, und äh, wir haben wieder Themen für euch vorbereitet.
3: Zum Beispiel wird es geben einen Beitrag über die Hafenstraße, über die neu gegründete Genossenschaft und den geplanten Kauf.
4: Ja, ein anderes Thema ist Faschismus in New Age. Es ähm, gibt ein neues Buch von Peter Kratz. Und der zeigt ähm, in »Die Götter des New Age«, das erschien im Elefantenpress äh, in Berlin, anhand von Autoren wie Marilyn Ferguson, Fritjof Capra, Karl Friedrich von Weizsäcker, Hans-Peter Dörr und anderen, dass wesentliche Aussagen von New Age-Leuten mit faschistischen Übereinstimmen. Wir haben mit ihm ein Interview geführt, in dem er darlegt, inwieweit äh, ein Teil des New Age als äh, modernisierte Version des historischen Fas Faschismus gelten kann.
0: Dann wird es noch etwas sehr Spannendes geben. Wir haben nämlich ein Interview. Wir führen ein Interview live mit einem CIA-Agenten, der vor einigen Wochen hier ins Radio eingeschleust wurde und jetzt enttarnt ist.
4: Ja, und ihr dürft natürlich auch anrufen, die Telefonnummer ist... Was ist denn? 31028.
0: 028. <musik> <musik> <musik> <musik> Zum Schluss dann noch... Äh, Veranstaltungshinweise und eine kleine Schmähung.
5: <musik> You never, one. never one.
0: Das DIZAX info am 27. Juni.
3: 1981 wurde in Hamburg von jungen Linksradikalen eine Häusereihe zwischen Reeperbahn und Elbe besetzt. Bekannt geworden ist das Ganze unter dem Namen Hafenstraße. Oft stand den Besetzern und Besetzerinnen eine Räumung bevor, die aber anders als in vielen anderen Städten immer noch abgewendet werden konnte. Jetzt zeichnet sich dort eine dauerhafte Lösung ab. Eine neu gegründete Genossenschaft soll die Hamburger Hafenstraße im kommenden Herbst käuflich erwerben. Ich sprach mit Bernd Koch, einem Bewohner der Hafenstraße. Zuerst mal zur Genossenschaft, wer ist daran beteiligt, sind zum Beispiel auch Bewohnerinnen daran beteiligt?
6: Ja schon, also ursprünglich wollten ja wir eine Lösung, also wir hatten ja auch eine Genossenschaft gegründet, also da waren halt zum Teil also wir als Bewohnerinnen und Bewohner beteiligt und zu einem anderen Teil und zu einem größeren Teil, aber auch Leute, die halt Interesse daran hatten, dass es das hier gibt und die halt mit uns auch diese Freifläche an damals bebauen wollten. Das war ja dann gescheitert, da baut inzwischen der Senat. Gut, aber mit der Position sind wir in die Verhandlungen gegangen, dass diese Genossenschaft die Trägerschaft kriegen soll. Und das erwies sich dann aber nicht durchsetzbar, sodass es da zu einem Kompromiss gekommen ist. Also der Senat wollte ursprünglich also einen Investor haben, so ganz klassisch, der die Häuser halt kauft und gut, so ihnen das Problem vom Hals schafft. Das wollten wir halt nicht, also dass es da so eine klassische Privatisierung gibt. Na ja, gut, der Kompromiss, also der da jetzt im Raum steht, sieht halt so aus, also dass sich eine Genossenschaft bildet aus 30 Leuten, also wovon ein Drittel von dieser Genossenschaft ge äh, gestellt wird oder benannt wird, also die wir damals gegründet hatten. Und der Rest sind Leute, die wir vorgeschlagen haben, also oder wie soll man das sagen? Also die das Vertrauen beider Seiten genießen, sozusagen.
3: Ist die Genossenschaftslösung dann schon eine beschlossene Sache oder kann da noch was dazwischen kommen?
6: Von uns aus oder vom Senat aus?
3: Ähm, vom Senat aus zum Beispiel, wurde das an bestimmte Bedingungen geknüpft, oder?
6: Nö, also das ist jetzt eine Reihe von so Eckpunkten, heißt das immer, verhandelt worden, also die so ungefähr die, die Richtung angeben. Ne? Also das äh, also Vorgabe war eh, dass die Mieten nicht höher als 5 Mark netto kalt werden sollen und dass die Selbstverwaltung hier gewährleistet sein soll. Also was heißt, dass wir auch Belegungsrecht haben und so Geschichten halt. Gut, und dann gibt es dann eine Reihe von äh, Punkten, was weiß ich. Also dass hier gibt es ja noch Freiflächen zwischen den Häusern, also dass wir da eine Option drauf haben, also dass da halt die nächsten Jahre nicht irgendwer kommen kann und das äh, bebauen, sondern dass, also wir wollen halt, was weiß ich, also hier untereinander eine Abstimmung haben darüber, was passiert und aber auch mit interessierten Leuten aus dem Stadtteilen und so. Gut, und was dazwischen kommen kann, also es wird ähm, der Miro, der also der der Hamburger Stadtentwicklungssenator, der hier die Verhandlungen führt da für den Senat, muss damit noch durch den Senat und die Genossenschaft, also will da denn, also wenn es ein konkretes Ergebnis dann gibt, ein handfestes, also will dann schon auch nochmal sich einen Kopf machen, ob das denn in Ordnung ist und also jetzt wir hier Hafenstraße natürlich auch. Aber ich denke, also so die Richtung ist erstmal klar.
3: Ähm, kannst du was dazu sagen, wie sich diese Genossenschaft finanziert und äh, beziehungsweise gibt es da noch einen Sondertopf, äh, die alternative Betreuung?
6: In sind verschiedene ja. Sachen, das eine ist die Finanzierung von der Sanierung, also die hier ja dann auch mal dringend nötig ist und ja auch passieren soll und das andere ist, die Finanzierung von dem Kauf. Also wir hatten ursprünglich ein, so eine Erpachtlösung angestrebt und das war dann aber nicht durchzusetzen und das ist auch, also es war auch hier ein bisschen umstritten, weil es spricht auch was dafür, also da einen richtigen Schnitt zu machen, also einfach damit, was weiß ich, der Senat zum Beispiel kein Recht auf Begehungen mehr hat, das hätte er auch als, als Erpachtgeber oder wie das heißt. Also diese Genossenschaft ne, hat ja ein paar Mark dann doch zusammengekratzt an Anteilen von lauter freundlichen Menschen, die mit 100 Mark dabei sind. Das sind insgesamt 150.000 Mark und das ist im Moment der Grundstock. Und das, also dadurch, dass wir den Kaufpreis, also die Zahlung des Kaufpreises strecken können auf ein paar Jahre, äh, ist das schon ein Anfang. Also damit kann man schon mal anfangen. So und die Sanierung dann, also die läuft aus mit öffentlichen Mitteln. Da gibt es hier ja so ein Programm, also mit 15% Eigenbeteiligung ist das dann, ansonsten finanziert das dann, also wird das mit Senatsgeldern finanzieren. Um Was passiert wie das nach der Sanierung weitergeht? Ja. Ne, das weiß ich auch nicht. Vielleicht noch irre lange hin. <lacht> Keine Ahnung. Das also wird schon eine Zeit dauern. Also.
3: ich habe gelesen, ähm, es soll ein Verein sich gründen, der sich um die Vermietung der Wohnungen kümmert.
6: Ne, also wir jetzt hier in den Häusern werden uns in so einem Verein zusammenschließen. Also dass es einen Sammelvertrag gibt. Ne? Also der die, die diese Genossenschaft, die sich dann neu bilden wird, macht dann praktisch einen so einen Sammelmietvertrag für alle, also beziehungsweise mit diesem Verein der Verein, also äh, oder wir einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner haben äh, Mietverträge mit diesem Verein. So ist das gedacht. Und der Verein regelt dann also alle Dinge, also beziehungsweise dann wir selber, heißt das ja, also was jetzt so unsere direkte Selbstorganisierung angeht.
3: Ja, also du selbst wohnst ja auch in der Hafenstraße. Mhm. Kannst du mal was sagen, wie da die Stimmung ist? Wie wurde das unter den Bewohnern und Bewohnerinnen aufgenommen? Na, na ja,
6: schon kontrovers, also in der Frage zum Beispiel Kauf oder Erbpacht oder so, da wollten wir ursprünglich was anderes. Und auch, also jetzt, jetzt mit dieser 39er-Genossenschaft, also jetzt, das ist halt ein Kompromiss, ne. Richtig super glücklich ist dann natürlich auch niemand. Ja,
5: und andererseits
6: sind aber so die die Punkte, die wir haben wollten, also die ich vorhin gesagt habe, hier Gewährleistung von Selbstverwaltung und vernünftig, also bezahlbare Mieten und so, und dass, dass Spekulation ausgeschlossen ist und so, das ist ja damit dann auch erreicht. Also es ist halt ein Kompromiss.
3: Ja, wie ist das zum Beispiel? Also ich denke, äh, als es angefangen hat, äh, war das ja auch noch sehr kontrovers, ob es überhaupt Mietverträge geben soll. Sind da auch noch Leute vom, vom Anfang dabei? Die Hafenstraße ist jetzt, glaube ich, 13 oder 14 mhm. Jahre besetzt?
6: Naja, schon eine ganze Reihe, würde ich mal sagen, von Leuten, die ja schon ziemlich lange sind also ist jetzt nicht so, was weiß ich, dass sich jetzt in den nächsten drei Jahren hier die Belegschaft ausgewechselt hat und deswegen ist jetzt alles ganz anders. Oder so.
3: <lacht> ja, ähm, das ist schon klar. Ich ähm, wollte eigentlich nur darauf raus, dass das vielleicht früher hatte das Haus besetzen ja auch immer noch so eine ähm, politische ähm, ja, ja, Variante klar. irgendwie. Ja
6: Logisch, aber es hat auch, also das hat dann vielleicht auch was mit Mythos zu tun. Es hat auch schon vor äh, zehn Jahren hier Verträge gegeben und es hat auch 87 einen Vertrag gegeben. Das ist jetzt ja nun nicht der erste Vertrag, also das erste Vertragsverhältnis, was wir hier eingehen. Mhm. Also was der Unterschied ist, ist vielleicht der erste Vertrag, also der ein bisschen Perspektive hat oder so. Also das war damals bei dem 87er Vertrag, da mit Donani und so, im Grunde schon vorgezeichnet, also dass das noch nicht das letzte Wort sein kann, dass das was auch zum Scheitern verurteilt ist. Und trotzdem haben wir uns irgendwie damals gezwungen gesehen, das zu unterschreiben, weil sonst wären wir einfach weg gewesen. Und die Verträge, die es früher gegeben hat, 83 Mal bis 86, die waren dann befristet. Und das hat jetzt vielleicht hoffentlich dann das erste Mal die Chance, dass es auch einen Tag länger dauert. Also, dass es dann doch ein bisschen hält.
0: Das dietzaks
4: info am 27. Juni. Germania trifft Aquarius. So könnte man Tendenzen von neuem Denken, New Age und Strategien der neuen Rechten auf, ein, auf eine Formel bringen. Peter Kratz vertritt in seinem Buch Die Götter des New Age im Schnittpunkt von neuem Denken, Faschismus und Romantik erschienen bei Elefantenpress in Berlin die These, dass New Age und Faschismus in wesentlichen ideologischen Aussagen identisch sind sowohl New Age als auch der Faschismus sind sogenannte ganzheitliche Weltanschauungen die sich auf eine gemeinsame geistesgeschichtliche Tradition beziehen.
7: die Aussage im Buch, die ich gemacht habe, ist, dass Faschismus und New Age in ihren Kernaussagen identische Aussagen machen und auch zu einer identischen Politik führen. Und das äh kann man durchaus auch an der historischen Entwicklung dieser Weltanschauung sehen, die äh, sich äh, eigentlich als eine einheitliche Weltanschauung entwickelt hat. Äh, in beiden breiten Strömen von Ideologie, also Faschismus als Weltanschauung oder New Age, äh, berufen sich die herausragenden Denker und ganz wenigen Denkerinnen, die es da gibt, auf dieselbe Geistestradition, die meistens im Hochmittelalter mit äh, der deutschen Mystik mit Meister Eckhart anfängt. Und dann sich auf Goethe und dessen Naturphilosophie bezieht. Und im letzten Jahrhundert, äh, in der Zeit des Hochkapitalismus, als es also schon heftige Umweltschäden äh, gab und auch heftige äh, Schäden äh, an den Menschen verursacht wurden durch dieses Gesellschaftssystem, äh, haben also auch äh, einen Haufen Denker, auf die man sich heute auch im New Age wie im Faschismus beruft, sich mit diesem Problem befasst und sich gefragt, ob das vielleicht eine weltanschauliche Ursache haben könnte, statt einer gesellschaftlichen oder ökonomischen Ursache. Nämlich darin, also die haben ja so eine Kritik geübt von, äh, am, äh, am Judentum und am Christentum, die rechten Denker der damaligen Zeit in der völkischen Bewegung, und haben gesagt, die das Christentum und das Judentum hat die Welt entgöttlicht und die Natur entgöttlicht und ihr Gottesbild außerhalb der Welt gesetzt. Wir müssen aber das Göttliche in die Welt zurückholen, wie uns, so haben die damals argumentiert, also uns als Nachfahren der Germanen, das angeblich achteigen sei, weil die alten Germanen eine naturnahe Religion gehabt hätten, wovon man allerdings so viel heutige eigentlich nicht weiß. Weil die Quellen, die man über die historischen Germanen hat, sind ja... Keine Originalquellen, sondern römische.
4: Ganzheitliches Denken, Holismus, Organizismus oder wie auch immer man dieses Denken bezeichnen will. Ausgegangen wird immer von einem Organismusbegriff, mit dem versucht wird, die Gesellschaft zu erklären. Dabei werden bestimmte Prinzipien aus der Natur auf die Gesellschaft übertragen und somit unter anderem das Recht des Stärkeren als gesellschaftliches Prinzip legitimiert.
7: Letztlich läuft es auf eine Selbstvergöttlichung des Menschen raus, dem unterschoben wird, dass seine Handlungen göttliche Handlungen seien, weil dieses göttliche Prinzip, was in dem Pantheismus, der auch schon zu Ende des letzten Jahrhunderts halt weitgehend entwickelt ist und sich seitdem auch kaum verändert hat, auch ein völlig abstraktes Prinzip von Göttlichkeit ist. Diese Anschauungen haben wir also bei den klassischen faschistischen Autoren, Houston Stuart Chamberlain oder äh, Paul de Lagarde oder solchen Autoren, überall vorhanden. Also die haben einen ganz klar pantheistischen Ansatz und sagen, äh, weil das Göttliche in aller Welt, in aller Natur ist, darum auch im Menschen und in seinem Handeln. Und die behaupten dann ja auch, dass die Naturprinzipien oder die Naturgesetze eben göttliche Gesetze wären und dass die menschliche Gesellschaft sich danach richten müsste und so weiter.
4: Also dass die Natur zu ähm, so Prinzipien der Natur auf, auf gesellschaftliche Prinzipien übertragen werden und damit dann auch als natürlich äh, dargestellt werden können.
7: Das ist das eine, wobei das eben äh, sowohl bei den faschisten, äh, bei den faschistischen Ideologen, als auch bei den New Age Ideologen dann noch eine zusätzliche Komponente bekommt. Das ist also nicht nur ein reiner Naturalismus, wo man die Naturprinzipien in die Gesellschaft hinein verlängert, sondern es kommt dieser spirituelle Aspekt dazu, der Heilsaspekt, dass eben der Mensch äh, nur dann sein Heil, sein religiöses Heil findet und nur dann im Einklang mit dem Göttlichen leben kann, wenn er diesen Regeln folgt. Man kann sich das plastisch vorstellen an dieser alten Organismusmetapher, dass also ähm, die menschliche Gesellschaft funktioniert, wie der Organismus auch funktioniert, mit zentralen Nervensystemen, Armen, Beinen, Bauch und so weiter. Und wann hätte es das je gegeben in der Natur, dass sich Arm und Bein zusammenschließen und sich ein neues Zentralnervensystem wählen? Also wenn man sich äh, diesem Bild annähert und das ist auch noch religiös überhöht, dann glaube ich, kommt man notwendigerweise zu anti-egalitären Gesellschaftsvorstellungen, also zu einer Vorstellung einer hierarchischen Gesellschaft, einer nicht mehr durchlässigen Gesellschaft, wo die einzelnen Mitglieder äh, nicht mehr gleich sind, sondern äh, an ihren Ort naturgöttlich hineingesetzt werden, schicksalsmäßig an ihren speziellen Ort gesetzt sind und sich da... Äh, bewähren müssen und da ihre Aufgabe erfüllen müssen, aber nicht mehr die Möglichkeit haben, wie man das seit den bürgerlichen Revolutionen ja in, in der Gesellschaftstheorie vertritt und auch politisch vertritt, nicht mehr die Möglichkeit haben, in einer durchlässigen Gesellschaft auch auf andere äh, Ebenen oder auf andere Positionen zu kommen und erst recht nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, eine egalitäre Gesellschaft zu verlangen, in der es eben diese verschiedenen Ebenen des Einflusses nicht mehr gibt, sondern die Vertreter dieses ganzheitlich organischen Weltbildes, die sagen, dass äh, also bis in die menschliche Gesellschaft hinein eben die Hierarchie der Natur, dieser göttlichen Natur, dieses göttlichen Kosmos, durchschlägt.
4: Beliebt ist New Age vor allem bei Humanbiologen, Chemikern, Medizinern. Ja und warum wohl?
7: des Ganzen über seine Teile hat äh, den Effekt, dass zum Beispiel das Lebensrecht des Individuums nur im Hinblick auf äh, die Überlebensfähigkeit des Ganzen betrachtet wird. Beispiel Behinderte und Euthanasie. Es gibt also auch im New Age eine ganze Masse Leute, die so Euthanasie-Positionen vertreten äh, und sagen, das ist ja nichts Unnatürliches, das fällt ja nicht aus den... Äh, Gesetzen des Kosmos heraus, wenn neugeborene, neu geborene, behinderte Kinder, die allein nicht überlebensfähig sind, dann auch keine medizinische Hilfe bekommen. Also es wird das im Grunde das Lebensrecht des Individuums nur im Blick auf die Überlebensfähigkeit des Ganzen, also der ganzen Gesellschaft hin definiert, und dann aber nach Naturgesetzen, die in unserer menschlichen Gesellschaft, die ja inzwischen so reich ist, dass man auch den landläufig als behindert definierten Menschen ein erfülltes Leben ermöglichen kann, dass sie sich das selbst ermöglichen können, ähm, äh, also in, die argumentieren mit ähm, Argumenten aus einer ähm, naturnahen Politik, die aufgrund des Reichtums unserer Gesellschaft gar nicht mehr so durchschlagen.
4: Der gesellschaftliche Prozess wird von einem fiktiven Ganzen her bestimmt und nicht von widerstreitenden Teilen. Das Interesse des Ganzen bleibt dabei unbestimmt und somit natürlich beliebig ausfüllbar.
7: Der Faschismus hat dieses Prinzip ja schon dazu genutzt, eine, eine brachiale Sozialpolitik durchzusetzen, eine ähm, Verarmungspolitik, die äh, zum, zum Ziel hatte, was ja dann nicht nur teilweise durchgeführt wurde, Gott sei Dank, ähm, die äh, Teile der europäischen Völker zu versklaven und die einfach äh, als, als Arbeitssklaven auszunutzen, also was ja nun wahrhaftig kein ethisches Verhalten mehr ist bis hin zu den Verbrechen äh, im Komplex Auschwitz, die ja mit solcher äh, Ideologie sehr wohl zu rechtfertigen waren. Und äh, wenn wir uns die ähm, Modernisierung in der Kapitalverwertungsmöglichkeiten angucken, wie sie jetzt anstehen, das heißt äh, das Erforschen neuer Produktlinien in der Gentechnik, in der Atomtechnologie und so weiter, die mit den herkömmlichen äh, ethischen Prinzipien ja auch nicht vereinbar sind. Es ist eben nicht ethisch vereinbar, ein Tier herzustellen, diese Krebsmaus, dessen einzige Funktion es sein soll, in Labors an Krebs zu erkranken, dann müssen ja die Leute, die das tun, ne? die also in den Labors äh, sitzen und diese Handlungen begehen, die müssen sich das ja auch rechtfertigen, die müssen sich das ja weltanschaulich einbetten, was sie da machen. Ich glaube, dass die Konzerne daran Geld verdienen können, an solchen Produkten und dass ihre Wissenschaftler mit so einer ganzheitlichen Ideologie, die eben heute eher die New Age Ideologie ist, weil die faschistische durch die Verbrechen diskreditiert ist, sich das persönlich, individuell rechtfertigen können, was sie da tun.
4: Das Ethische heißt, Kategorien sind ja, ein, ein, ein, ein, ein, ein. Glaube, in der Natur natürlich nicht zu finden. Da der Mensch Teil der Natur ist, haben auch nur Gesetze und Prinzipien, die in der Natur zu finden sind, eine Existenzberechtigung. Und da man mit dem, was Mensch bisher über die Natur weiß, unmöglich zu ähnlichen Ergebnissen wie im New Age oder im Faschismus kommen kann, ist deren Erkenntnisweg vornehmlich mystisch.
7: Das ist mit der Methodik dieser Weltanschauung, also es wird behauptet, dass die wesentlichen Zustände der Welt nur auf mystischem Wege erkannt werden können und nicht mehr auf rationalem Wege, wie man das äh, hier nun, äh, herkömmlich behauptet und in der Wissenschaft auch betreibt. Ähm, wenn man also davon ausgeht, äh, wenn man behauptet, die Menschen seien ungleich und es sei kein Verbrechen, sondern es sei ethisch hochstehend, die Krebsmaus zu erfinden, äh, dann kann man das rational nicht mehr begründen weil mit Menschen, mit denen man darüber diskutiert und die im, im, äh, in der Kraft ihres Verstandes sind, die sagen, das ist nicht ethisch, das ist rational nicht zu begründen, sondern diese Leute, die so etwas begründen wollen und so etwas rechtfertigen wollen, müssen sich zurückziehen auf den Standpunkt, äh, wo die sagen, das können eben nur noch bestimmte Leute erkennen, nur bestimmte Experten sind in der Lage äh, zu erkennen, dass äh, man diese Entscheidungen treffen darf, dass man solche wissenschaftlichen Wege gehen darf, dass man solche politischen Wege gehen darf, wie die Errichtung von Atomkraftwerken, wieder in die Luft fliegen ähm, und der großen Masse der Bevölkerung eben die Qualifikation
4: absprechen, damit reden zu können. Ja, das wäre ja dann aber auch dieses äh, anti-egalitäre Element, was ich, was ich betonen wollte. Ja, also ja. Mystiker nicht. argumentieren ja so ähm, bestimmte Erkenntnisse, kann man, wie du sagtest nur auf dem mystischen Weg erlangen, aber äh, diese Intuition ist angeboren und die Leute, die das Wissen haben, dieses angeborene Wissen, ähm, die müssen auch das Sagen haben in der Gesellschaft und der Rest, die Masse wird ähm, zum Objekt gemacht, Sie müssen dem folgen.
7: Teilweise ist das so, wie du das sagst. Mit dem Angeborenen wird natürlich im UH nicht durchgängig so vertreten. Da gibt es auch äh, also Denker und Denkerinnen, die sagen, was ist so, das ist also einfach äh, etwas artspezifisches. Im Faschismus war das ganz klassisch so, dass die gesagt haben, also das Göttliche in sich selbst zu erkennen, ist eine Eigenschaft der Arier oder der Indo-Arier oder der Germanen und ihrer Nachkommen und so weiter. Und auch äh, diese achteigene Religiosität, wie sie es nannten, nämlich das Göttliche in der Natur zu sehen, ist etwas, was nur uns Nordeuropäern zukommt und allenfalls noch unseren vermeintlichen Verwandten äh, in Asien, die also aus dieser, diesem gemeinsamen arischen Genpool stammen sollen. So ist ja deren Ideologie gewesen. Ähm, während zum Beispiel den Juden, wie man ja in der Bibel ablesen könne, denen eben die Religiosität achteigen sei, dass das Göttliche außerhalb der Welt läge. Das ist diese völlig abstruse faschistische Ideologie, die die vertreten haben und die ja bis heute weit ins New Age hinein in einer entsprechenden Weise auch mitvertreten wird, nur dass die nicht mehr so offen rassistisch argumentieren. Der Punkt, wo also ähm, die Rede von der Selbstvergöttlichung des Menschen nicht mehr stimmt, sondern wo man sagen müsste, es ist die Selbstvergöttlichung der Eliten, während großen der großen Masse abgesprochen wird, dieses Göttliche in sich selbst erkennen zu können und die damit auch von den Entscheidungen ferngehalten werden. Das setzt im New Age da ein, wo man äh, diese Meditationstechniken erst erlernen muss, um in der Lage zu sein, das Göttliche in sich selbst zu erkennen. Und für dieses Erlernen, für so ein Wochenendseminar oder so ein Wochenseminar eben 2.000, 5.000, 10.000 Mark hinlegt.
4: Das, das wäre dann die Verbindung zum, zu Sekten wie Scientology. Die argumentieren das, genauso auf diese äh, mystische Art.
7: Das muss nicht unbedingt so sein, sonst gibt ja auch nicht sektengebundene Leute, die solche Meditationstechniken anbieten in Kursen, in irgendwelchen freien Bildungseinrichtungen. Und äh, dieses Geld hinlegen kann eben nicht die breite Masse der Bevölkerung. Das können eben nur bestimmte Leute, die sich das leisten können. Und die sind dann auch nur in der Lage, diese Meditationstechniken zu erlernen, die einem angeblich, einen angeblich befähigen, das Göttliche in sich selbst zu erkennen. Es ist ohne Zweifel so, dass, äh, also bei Scientology ähnliche Mechanismen wirken. Da muss man also diese Tests dann kaufen. Das kostet also eine Menge Geld und kann dann auf irgendeinen Grad des Erleuchtetseins sich empor Hangeln, wenn man entsprechend viel bezahlt hat, ähm, die haben andere Begriffe verwendet dafür, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, diese, dieses, äh, die, diese Grundvoraussetzung dafür der Elite anzuhören, nämlich anzugehören, nämlich dieses vermeintliche Erleuchtetsein, das zu reservieren für wenige, damit nicht die große Masse der Bevölkerung und möglicherweise noch die Leute in den verarmten Pflanzen der dritten Welt in der Gegend herumlaufen und sagen, wir möchten mitbestimmen, weil das Göttliche wirkt ja auch durch uns, sondern denen soll es ja gerade abgesprochen werden. Und das funktioniert im New Age eben mit Hilfe von Geld, während das in der faschistischen Ideologie mit Hilfe der Rassentheorie funktionierte.
4: Teile des New Age und Faschismus stimmen also darin überein, dass, die, dass sie den Gleichheitsgedanken ablehnen, organizistisch argumentieren, Erkenntnisse auf mystischem Wege erworben werden, eine hierarchische Gesellschaft begründet wird, Eliten zu Göttern erhoben werden, die Schicksal spielen dürfen, ethische Kategorien außer Kraft gesetzt werden und natürlich, als die eigentliche Verbindung von Hightech und High Spirit mit den Interessen des Kapitals völlig vereinbar sind. Zum Beispiel.
0: Das Dixachs Info am 27. Juni Ja, liebe hören Hörer, wir haben eine ziemliche kleine Große Sensation hier im Studio sitzt ein waschechter CIA-Agent. Seit einigen Jahren äh, befindet er sich hier im Radio und hat herumgeschnüffelt. Ähm, wir haben ihm natürlich die großen Geheimnisse verraten, die ganzen wahnsinnigen militanten Aktionen, die hier vom Radio ausgehen. Darüber haben wir nicht mit ihm gesprochen. Wir haben uns da schon ein bisschen was gedacht. Aber nichtsdestotrotz konnte er mehrere Jahre hier herumspionieren. Und erst vor zwei Wochen wurde er in einer türkischen Zeitung, Sermon, ähm, geoutet als CIA-Agent. In dieser Zeitung, also er sitzt mir jetzt gegenüber, erstmal hallo, hallo, Hallo. Ähm, ja, wie ist das denn jetzt, also in dieser Zeitung wurde auch erwähnt, dass, ähm, also du kommst nur in einer Gruppe von ganzen Agenten drin vor und ähm, es wurde erwähnt, dass äh, ihr alle auch drogensüchtig seid. Ähm, ist das richtig und ist dann deine Agententätigkeit vielleicht nur Beschaffungskriminalität gewesen?
2: Also hier um den Geier herum kriegt man ja jederzeit äh, genügend Drogen, ja. Aber hauptsächlich war es wohl die Droge Geld.
0: Geld? Ah, da wären wir beim Thema. Also Idealismus spielt da nicht mit. Du hast ähm, nicht irgendwie äh, große Werte der, äh, des Reichs, des Bösen irgendwie übernommen? Oder äh, wie sieht das aus?
2: Ich natürlich für die Welt der, äh, der Freiheit, der Drogen, äh, des freien Kapitals und des Geldes vor allen Dingen.
0: Mhm, mh. Das ist ja sehr einleuchtend, ja. Wie viel bekommst du denn so für deine Agententätigkeit? Wie viel hast du so Über bekommen? seine
2: Einkünfte spricht man nicht.
0: Mhm. Das ist ja sehr traurig. Nun ja, ähm, wie erging dir das denn jetzt im Radio? Wurdest du oft verdächtigt, äh, ein Agent zu sein oder äh, war das für dich kein Problem hier? Das hier kann ja jeder spazieren. reinkommen,
2: also ich bin ja nicht der Einzige hier, ne? aber... Äh,
0: ah, du meinst, es gibt noch mehr Agenten hier im Radio.
2: Naja, also irgendwie ist es ja schon klar, dass äh, unter die sieben Antis, eigentlich das achte Anti-Geheimdienst äh, Anti gar nicht aufgenommen wurde und die jetzt gar mhm. nichts gegen mich machen können.
0: Das ist, das ist interessant, da müssten wir vielleicht nochmal unsere Statuten überdenken, nicht wahr? Ähm, nun ja, gut... Der äh,
2: Menzel sollte sich mal Gedanken darüber ja, machen. Ja.
0: Ähm, Jetzt noch vielleicht eine letzte Frage nach der Enttarnung, jetzt äh, vor zwei Wochen. Wie stellst du denn überhaupt deine berufliche Zukunft vor?
2: Also mit Radio Dreieckland ist das jetzt ein bisschen schwierig geworden. Äh, vor allen Dingen, ähm, naja, also mein Arbeitgeber ähm, sagt, ich sollte doch irgendwo, äh, wo man vielleicht, mich vielleicht weniger kennt oder so. Aber nun ist es ja so, dass das mit den freien Radios hier in Baden-Württemberg äh, munter weitergeht und naja, also in unserer Branche ein neuer Pass, ein neues Gesicht, naja,
0: da findet sich ein neues Arbeitsfeld.
5: Was?
1: Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Ich
8: bin nicht der Erste, der das sagt. der milletçe gösterdiğimiz kahramanlıkların ve kazanılan zaferlerin şahididir. Bunu Avrupa çok iyi bilir. Dün Çanakkale'de bugün de bu, burada yedi tokadı. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın ki bu iş bugün burada bir yeni sayfayla başladı. Böyle devam edelim. ...hep birlikte ata geleneklerimize sahip çıkıp koruyacağız. Geliştireceğiz. Başka güçlerin maşası uşağı durumunda olan... ...halk düşmanları... ...vatan hainleri... ...kanlı emellerini... Komutanım. ...kursaklarında kalacak.
5: İYİT Benim...
8: CİZLİ <gülüyor>
2: Die auflagenstarke Zeitung Saman, eine der größten Zeitungen der Türkei und die größte Zeitung der islamischen Fundamentalisten, die bis zu 20% der Wählerstimmen erringen können, wirft einigen Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen vor, dass sie erstens Abgeordnete seien, zweitens Rauschgiftsüchtig und drittens CIA-Agenten. hören wir die Saman vom 13. Juni 1995 im Original. Die europäischen Komplizen der PKK. Von etwa 50 europäischen Parlamentariern, die mit der PKK sympathisieren, wird berichtet, dass sie den Terroristen gegen Bezahlung Asylrecht verschaffen und gegen die Türkei gerichtete Berichte schreiben. Berichten zufolge wird ein großer Teil des Geldes, dass die separatistische Terrororganisation PKK durch Rauschgifthandel einnimmt, an Abgeordnete in verschiedenen Ländern als Bestechung gezahlt. Dem von Geheimdienststellen verfassten Bericht zufolge sind die meisten der Abgeordneten, die Bestechungsgelder bekommen, rauschgiftabhängig. Von den Abgeordneten kommunistischer, sozialistischer und grüner Parteien in Schweden, der Schweiz, Deutschland, Italien, Finnland und Griechenland wird berichtet, Sie stünden in enger Verbindung mit der separatistischen Terrororganisation PKK und würden zum großen Teil häufig in die Türkei kommen und Untersuchungen in den südostanatolischen Gebieten durchführen. Mit den Einkünften von 5 Milliarden Mark aus den ca. 50 Tonnen Rauschgift, die in dem syrischen kontrollierten Lager in der BK-Ebene produziert werden, kaufe die Terrororganisation Leute ein. Einige Abgeordnete würden über türkische Anwälte, die mit der PKK sympathisieren, Haftbefehle beschaffen und sie benutzen, um diesen Leuten in ihren Ländern Asylrecht zu verschaffen. Sie würden für jeden Asylbewerber eine Kommission bekommen und sie für die PKK gewinnen. Sie haben große Reichtümer angehäuft. In dem Bericht der Geheimdienststellen heißt es, die Abgeordneten die Bestechungsgelder von der PKK erhalten, seien zum großen Teil rauschgiftabhängig. Es sei gesichert, dass die PKK das Wasser auf die Mühlen dieser Abgeordneten gießt, die in den letzten Jahren große Reichtümer angehäuft haben. Diese Abgeordneten, die gegen die Türkei arbeiten, würden außer von der PKK von den USA und den europäischen Staaten sowie von verschiedenen armenischen Firmen finanziert werden. In dem Bericht heißt es, diese Personen würden die Wahrheit bewusst ignorieren, voller Vorurteile kommen und mit ihren auf diese gleiche Weise verfassten Berichten den Südosten von unserem Land trennen. Unterstützung durch die USA und den CIA. Der ehemalige Präsident des türkischen Geheimdienstes, Mahir Kainak, der bestätigte, dass Rauschgiftorganisationen Zuwendungen über Geheimdienste erhalten, hob hervor, dass es für die PKK nicht möglich sei, 5 Milliarden Mark im Jahr alleine zu erwirtschaften. Mahir Kainak, der erklärte, es gäbe im Rauschgiftverkehr Zuwendungen und Beteiligungen von Geheimdiensten, sagte, es stünde außer Frage, dass die USA und der CIA die Terrororganisation im Hintergrund unterstützen. Dies sind die Stammgäste des Südostens. Es wird berichtet, dass die Abgeordneten, die als Gegenleistung für die Zuwendung, die sie von der PKK erhalten, der Terrororganisation Mitglieder anwerben und mit ihren parteiischen Berichten die Behauptung, in unserem Land würden die Menschenrechte verletzt und die Kurden unterdrückt in die europäischen Parlamente tragen, Parteien angehören, die in ihren Ländern ein Stimmenpotenzial zwischen einem und drei Prozent haben. Hier sind die Abgeordneten, die so oft in unser Land kommen und Menschenrechtsuntersuchungen machen. Und die Länder, aus denen sie kommen, Deutschland, Dieter Amker Scheuer, Mitglied des Unterausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im Parlament, Steffen Tippach und so weiter. Dann kommen Leute aus Italien, Finnland, Griechenland, Schweden und aus England, das Mitglied des englischen Parlaments, Lord F. Murray.
8: ve mutlu dolu olmasını dilerken hep beraber pankartları okumaya davet ediyorum. Kahpe Apo Kahpe Apo Kahrosu! Tekrar edin kardeşlerim. Kahpe Apo Ermeni uşa Apo
2: Anscheinend meint man in der Türkei in manchen Kreisen, dass europäische Parlamentarier große Geldsorgen haben, denn trotz der Zuwendungen durch die Rauschgifteinnahmen aus der PKK und wohl Nebeneinnahmen durch die Tätigkeiten für den CIA, müssen europäische Abgeordnete auch noch jobben gehen. So äh, meinte ein Min der Minister Göktemir kürzlich, dass europäische Parlamentarierinnen, die in die Türkei kamen, um Menschenrechtsfragen anzusprechen, auch noch der Prostitution nachgehen würden. Geldsorgen hat schließlich jeder. Es hat uns aber dann doch ein bisschen überrascht, dass wir unter den von der Zeitung Saman enttarnten CIA-Agenten auch einen Mitarbeiter von Radio 3 fanden.
1: Geheim. Das kommt vom Haferschleim. Hm. Klein, aber oho. Oh. Das ist mein Niveau. Ach, Mutti, wenn du wüsstest, was aus deinem Kleinen geworden ist. Kleiner hast du immer gesagt, und Haferschleim musste ich essen. Aber gerade weil ich so klein bin, ist was ganz Großes aus mir geworden. Kneipen, wo die Linken trinken, oder die, die links nur blinken, rieche ich mit meinen Tinken Gedanken, die zum Himmel stinken. Ich bin in dem geheimen Plan, der Freiheit ihr riech' Urgaben, schnüffel, schnüffel, klein, aber geheim, ich wäre gern bei der Tack, genau klein, aber oh. Wüstest. Aber du darfst nichts wissen, es ist ja streng geheim. Dein Keller hat jetzt ganz große Zukunftsaussichten vor sich. Funk, funk. Und dort, wo die Emanzen tanzen, muss ich meine Wanzen pflanzen, hinter Pflanzen mich verschanzen oder unter Teppich franzen. Ich fall nicht auf, ich trete nicht vor, ich bin der freien Welt ihr Ohr. Kleiner das kommt vom Haferschleim, nie klein, aber oh.
0: eine Schmähung. Wir begrüßen ein neues Mitglied im Club der herrschenden Ärsche. Ja, cha, -cha, -cha -tirak. er hat sich richtig gut eingelebt. Inzwischen möge er der kleine Haufen Scheiße mit seiner blöden Atombombe doch in die Luft gehen.
1: Of just about the right age to be drafted. Does that bother you?
5: What?
0: Dizaks Info am 27. Juni.
4: Ja und jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu den Veranstaltungshinweisen. Und zwar gibt es heute eine Veranstaltung vom Linke Liste Büro in der Spechtpassage in Freiburg. Das ist in der Wilhelmstraße 15. Und zwar ist es eine Veranstaltung der DKP in Freiburg. Und die schreiben, es gibt Fragen, zumal nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus in Europa, die für einen Kommunisten wie mich bohrend sind. Die Frage nach dem Verständnis und der Praxis meiner Beziehungen zu den Ländern des realen Sozialismus ist eine solche. Ihre ehrliche und auch parteienengagierte Beantwortung berühren Biografie und Identität der DKP, aber auch meine ganz persönliche. Meint Herbert Mies, der ist Diploms, Betriebswirt und langjähriger Vorsitzender der DKP. Das Ganze also heute Abend, ähm, Dienstag, 27. Juni 1995, 20 Uhr, äh, im Linke-Liste-Büro in der Spechpassage in Freiburg, Wilhelmstraße 15. Und nicht vergessen, ganz viel Zynismus mitnehmen, bitte. <lacht>
3: Noch was ganz anderes, und zwar eine Infoveranstaltung zum Thema Amalgam in zwei, äh, zwei Teilen. Das eine ist am Mittwoch, den 28. Juni um 19.30 Uhr, der zweite Teil dann am Mittwoch, den 7. Juni um 19.30 Uhr. Auf. Ähm, das findet statt im Frauengruppenraum äh, der FMZ in der Adlerstraße.
0: Außerdem gibt es natürlich wie jeden Dienstag auch heute wieder die Volksküche, die heute draußen stattfindet. Ähm, und zwar, wo findet die eigentlich statt? Weiß ich jetzt auch gar nicht. Ja, ich glaube, ich weiß. In der, in der Fabrik, in Vorderhaus. der Habsburger Straße, Vorderhaus, ja. Ähm, da findet heute die Vorküche statt, aber draußen, weil es heute so schönes Wetter Eis, ist. Und okay. es gibt, gibt ganz viele leckere, kalte Sachen. Heute wird es ganz kalt: Eis, Kaffee, Ozon, Eis, Eissalat, Eisspeise, Eisbein. Äh, Eis, äh, alles Eis heute. Also, wird lecker, kommt hin.
4: Ja, das war das Dienstag... <lacht> Dienstag Info am 27.06. war ja. Verantwortlich war, natürlich war das, das Dienstag Info Team... Info -Team. Und, Und wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Jingle? Der, Jingle? der Jingle ist nicht drin. <lacht> Ihr müsst leider auf den Jingle <lacht> verzichten. <lacht>
0: Oh scheiße, ja wir haben noch einen ganz wichtigen Hinweis für alle Männer vergessen und zwar äh, unter dem Titel, ja du hast schon gesagt, hab dich doch nicht so, zwischen Flirt und Sexismus im Umgang der Geschlechter, eine Gesprächsrunde für Männer, eine Runde Selbsterfahrung für Männer. Das ist, was, das, ist, das ist doch mal was, das ist doch was Interessantes. Und das findet statt am Freitag, den 30. Juni von 14 bis 16.30 Uhr in der Uni im Hörsaal 21 21 2121.
4: 21, 21. Ja, und anmelden äh, ja. kann man sich noch und zwar unter der Telefonnummer 203 42 und die 28. Nochmal am Freitag, den 30. Juni 1995 von 14 bis 16.30 Uhr im Hörsaal 2121. 21. Hab dich nicht so. Yeah. And...